0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles. Sí, miércoles, la mitad de la semana, el ombligo de la semana, el, el, el lomo del camello, como le dicen muchos, es la mitad de la semana donde... Ya estamos que casi, que casi llegando al fin de semana y la verdad, los miércoles es un día muy interesante. Bueno, aquí les habla Gloria Cooper, la fundadora y la creadora del podcast Hombre Cooper Live with Glory y Oso, la fundadora y la creadora de bilingual Show de Gloria, donde hablamos de depresión, ansiedad y postestres traumático. Son muy buenos días a todos. Vengo con un tema... Un tema muy, pero muy importante, digo yo. Yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos hoy en día. Porque, la verdad, déjame bajo la silla. Me dejo como por allá afuera. Porque de verdad que es un tema que lo, hablamos, lo decimos, lo decimos, lo hablamos, pero no, no lo practicamos muchas veces. Y los problemas, la mayoría, pienso yo, con toda humildad, se centran desde ahí. ¿Y cuál es el tema de hoy? Amarnos, amarnos, el poder de amarnos, amarnos de verdad, incondicionalmente, amarnos con rabia, amarnos con la ira, amarnos cuando estamos felices Cuando estamos contentos, amarnos cuando estamos infelices, amarnos en todos nuestros momentos de nuestras vidas, sin dejar de regañarnos tanto y sin dejar de, como de echarnos tanto el látigo porque somos, somos así o porque somos así, que, que debimos haber actuado de esta forma, que debimos haber dicho de esta forma, que debimos haber hecho otra cosa, no, la vida es perfecta. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, los tenemos que pasar y no importa cómo los pasamos, lo más importante es darnos cuenta cómo los pasamos, darnos cuenta dónde nos estamos haciendo daño, darnos cuenta, darnos cuenta dónde tenemos que apretar, dónde tenemos que sincronizar, dónde tenemos que como que, como, como graduar nuestro mundo, nuestro amor hacia nosotros mismos y no crea que nosotros eh, todos cometemos los errores todos cometemos los mismos errores en, dif en diferentes niveles, en diferentes momentos, eh, como decimos, a veces metemos las patas a veces no, siempre a veces metemos las patas y todos lo hacemos así, entonces no queremos no quiero que te sientas culpable de absolutamente nada, simplemente quiero que seas eh, atento de lo que haces, de lo que dices, para que puedas crecer. Ya una vez hecho o dicho, ya está, había que decirlo así, había que estar así, había que decir lo que había que decir, ya está. Y con eso es un aprendizaje para salir adelante, para poder avanzar y poder entender de cómo somos nosotros, de quién somos nosotros. Y nada, le traigo una persona que, que es una Escritora y cantante, es una persona que es muy especial para mí. Que, te, que, que trabaja unos temas que son muy tabús, unos temas que son unos temas que teníamos en, un, en el closer metidos, la, por allá guardados. Y teníamos un patrón que veníamos eh, aprendiendo, un, un patrón que veníamos viendo de nuestros padres, de nuestros ancestros, de que el amor había que encontrarlo allá afuera. Y que, el, y, y que el amor por nosotros mismos estaba perdido en la oscuridad, estaba perdido. Y, que, y, y nosotros pensábamos, y nosotros y nosotras pensábamos de que el amor está allá afuera, que para ser feliz esta persona tiene que hacer ciertas cosas para nosotros ser feliz. Y eso no es así. yo so voy a traer la persona que más sabe de esto, en mi opinión. Ella se llama y como les dije, cantante, madre. Eh, visionaria, entrepreneur, eh, autora del libro, eh, ya les digo el, libro, el nombre del libro, Amarte, espérate, les digo, porque am, prometo prometo amar, amarme. Te digo que esa promesa muchos de nosotros la, la, la incumplimos, porque a veces prometemos tantas cosas a los demás pero nos, no nos comprometemos ni prometemos a, mí mismo, a nosotros mismos. De todas maneras las voy a traer para que hablemos de este tema, porque es un tema muy largo y quiero sacarle y exprimirle toda esa información que ella tiene para poder que ustedes se sientan mejor en este día. Vamos a darle la bienvenida al Deep Bilingue Show de Gloria, a Reyes Sí. Hola, buenos Hola, días. Hola,
1: cariño. Buenos días.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es buenos días a todos. Buenos días, eh, Reyes. Eh, ¿Dónde es lo, tu locación y qué hora es?
1: Mira, pues justamente eh, convoqué a, a personas aquí en España para las 2 del mediodía. Aquí ahora son la 1 y 10, es la 1 y 10 del mediodía. Y convoqué, o sea, que bueno, pero bueno, lo van a ver en diferido y ahora posiblemente lo pueda compartir también, no sé. Y, ¿sí? sí. Y entonces, bueno, pues... Eh, eso, que, son, que en España, en, cuando llega el, el invierno y cuando va a entrar, eh, no me acuerdo, la primavera, el verano, hay cambio horario. Y ahora ha tocado atrasar una hora y eso no me había dado cuenta, para decirle a Gloria, que no serían a las dos, sería a la una. Pero bueno, igualmente, como dices tú siempre, todo tiene su curso, todo tiene que estar en el orden divino que está, así sí. que... Tiempo perfecto, tiempo Divino. perfecto, porque
0: cuando uno vive su vida en tiempo perfecto no hay estrés, no hay problemas, los problemas nosotros los creamos, uh -huh. ¿cierto? Cierto.
1: Y a todos se nos va un poquito a veces la, el sí. tener eso en cuenta, ¿no?
0: Sí. Reyes, mira, que yo sé que has estado varias veces en mi programa, pero yo sé que hay personas que se unen a nosotros por primera vez y me gustaría que le, que le dijeras un poquito a la gente de quién es Reyesir para que sepan un poquito de ti. Vale,
1: me ha costado saber de mí. <risa> bueno, Es un, ahora vamos es un a tema hablar. tabú. Es, es un tema, es un tema también importante, que por eso escribí este libro. Es como diciendo, para, eh, dedícate tu tiempo a ti, comprométete contigo, porque claro, eh, es que es, es, culturalmente y, y siempre se nos ha indicado que primero el otro y después uno. Bueno, pues finalmente, digo finalmente, pero todavía he de descubrir muchas cosas más de mí tanto para un lado como para el otro, y he llegado a darme cuenta de que soy una persona eh, muy sensible, muy empática, que por esa misma razón he padecido muchas cositas a nivel emocional, no tanto al, a, a nivel dramático de otras circunstancias más duras que a priori pueden parecer, pero en mi caso ha sido todo llevarlo al, al terreno de aquí de comprender la vida, por qué, y por qué, y por qué, y sirve y por qué, y, y bueno, y gracias a, a esas cuestiones mías, pues finalmente, y, de, y después de mucho trabajo y desarrollo personal con grandes maestros y profesionales de la autoestima, pues finalmente mira por dónde, sin que fuera mi intención, porque yo venía de ser cantante, me acabo dedicando a, yo le llamo a acompañar o a generar o a facilitar eh, no sé, herramientas en procesos cruciales, ¿no? en procesos de crisis en, en la vida de, de las personas que así requieran de mi ayuda. Y, pero empecé cantando porque también es otra forma de, de ayudarme y colaborar con los demás, porque como ya sabes lo que siento, ¿no? cuando uno está hablando, la vibración de su voz, en qué medida, en qué frecuencia, con qué intensidad, cómo modula la voz. Eh, por mucho que lo quieras refabricar, finalmente está muy conectado con tu instinto y ahí estás eh, definiéndote realmente. Puede haber un momentito, como en la casa del gran hermano, el Big Brother, ¿no? que en un principio está todo el mundo pendiente de las cámaras, pero cuando pasa un poquito de tiempo ya uno es un mueble más la cámara y empieza a sacar su esencia, tanto para, para lo bueno como para a veces esos momentos de crisis, de encerrona, de encerrona, ¿no? En todos los sentidos. Y, y cuando sale, pues esa parte más visceral y, y de supervivencia que tiene el ser humano. Y me dedico eso, básicamente, a colaborar, ¿no? A ayudar a colaborar a otras personas que, a que puedan ver que se puede, carajo, que se puede. Que se puede,
0: así es. Eh, Reyes, ¿tú crees que tú puedes levantar un poquito el micrófono porque se está Ay, perdón. escuchando mucho el roce de la ropa y es perdón. un poquito incómodo para las personas?
1: ¿Ahora se me oye bien? No
0: tanto para mí, sí, perfecto. Vale, genial. Tienes vale. razón, cariño, perdón. vamos Tranquila, tranquila. <ríe> es simplemente para que las personas puedan mm. concentrarse. Eso es. bueno, yo quiero que hablemos de este tema, de, de este libro. ¿Por qué realmente? ¿Qué fue lo que te, te llevó a escribir este libro? ¿Qué fue lo que te inspiró?
1: Pues primero no era una idea de escribir un libro, porque yo he hecho muchas cosas pero y escribía canciones. Yo aparte de cantante me ha gustado componer también mis temas, escribía poesía, me gustaba mucho. Uh, leía muchísimo de todo tipo de, de literatura y un día, sin más, ya de esos momentos de, de crisis personal que dices, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué significado tiene mi vida? ¿Por qué ir de aquí cuando crees que algo va resultando, pum, otra vez caes? Pero si vas con buena intención, ¿por qué tanto errar? ¿Por qué tanto caer? Y estaba como a veces cansada, yo siempre me he sentido, Gloria, como un alma vieja. Sin saberlo, me sentía como una persona vieja sin saber, todavía no estaba conectada con esta zona tan espiritual que es nuestra también. Y yo decía, ojo, me siento como una persona muy mayor, estoy agotada. Pero no tanto físicamente, sino de querer entender, de querer entenderme, como que muchas cosas ya me eran tan sumamente conocidas y como cuando alguien te viene con un disco rayado y pum pum, y por mucho que le explicas y pum pum, pues así me parecían muchas cosas, ¿no? Y yo me sentía como la rara y yo, pues las cosas son así, fíjate. el mira te voy a contar que puede parecer una tontería, pero a mí me aburría de soberana y ahora entiendo por qué. Nunca entendí como que te metes en un ascensor con alguien que no conoces, el típico vecino, tal, que no. Y hola, buenos días, o buen tiempo va a hacer y tal. De esas conversaciones que no van a ningún sitio, que es por complacer al otro. por Y decía, ¿por qué no decir hola? deseo un buen día, simplemente y, y ya, si no te apetece más no hablar, si no te apetece no estar tantas cosas banales las conversaciones de terraza la... llegaba un momento que yo me aburro y podía pa parecer a lo mejor, tampoco lo expresaba pero me sentía por dentro como una pedante, como diciendo, ¿qué te crees más que los demás? pero es que me sentía aburrida <risa> y todo aquello que, que lo hacía con el corazón finalmente eh, no resultaba. Me sentía muchas veces traicionada, engañada, no valorada. Sí, sí. Claro, y bueno, y las relaciones, ya cuando empiezas en las relaciones, ibas de un sitio y cedes tu vida, ceder tu vida. Cuando ibas arrancando otra vez de cero, de una relación rota, eh, rota pero rota y muy dolorosa, vuelves a confiar en otra persona, en otro ser humano, en una relación y vuelves a hacer lo mismo, a abandonarte, a... Ceder el terreno tuyo en pos de que la otra persona salga de la sombra, porque yo ya estaba en mi propia luz conseguida, pues vuelvo a arrastrarme a la sombra. Entonces, algo que no encajaba en mi vida. Y ahí ya, creo que fue sobre el 2009, fíjate si tiene tiempo, ¿no? Empecé a desahogarme en escritura, sin intención de que fuera un libro. Y me desahogaba, me desahogaba, contaba cosas de mi pasado, iba bailando iba hilando, no bailando, ¿eh? iba hilando una cosa con una historia con otra. Hijo, fue como un, una catarsis, fue como una autoterapia, porque entonces no estaba dedicándome a esto. Estaba con mi canción. Sí creo que. yo ya empezaba a hacer técnicas de relajación y todo eso, pero de una manera como muy sosegada y discreta. Y bueno, y, y al final pues dije un día, porque lo dejaba, lo arrancaba, lo, lo volví a tomar. Polín, pues tiene una forma muy bonita. Empecé a cambiar nombres, empecé a cambiar eh, cuestiones que podían ser fácilmente identificables por unas personas involucra involucradas, claro, claro. Eh, de tal forma que, bueno, quien quiera identificarse se iba a identificar igualmente, <ríe> porque estuvo conmigo, ¿no? Pero para los demás no era tan fácil identificarse. Que, se, que, que vieran, pues Pulanito tal. Intenté ser bastante prudente y, y respetuosa, aunque a veces decía, carajo, tendrías que estar en la palestra y que, y que se viera todo el dolor, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó y, y de pronto le vi forma de novela y cuando me di cuenta estaba creando una autobiografía novelada. ¿Con ello qué quiero decir? Que todo lo que leas, de todo lo que leas, hay partes, incluso las más heavies pueden ser las reales y las menos no, o al contrario, ahí lo dejo al libre albedrío de la interpretación que quiera darle el lector. Porque también es saludable que, como todo autor, sea de cine, sea de, de arte, que luego sea el ojo y el oído de quien lo recibe, que le dé su propia interpretación bajo su propia conciencia, invitaciones mentales o aperturas, o a veces se va más allá todavía, está bien es un juego bonito que hay que vivirlo y me atrevo a hacerlo así y de esta forma. No quiero direccionar, no, porque es así y lo tienes que interpretar así. Porque de esta forma abro todas las puertas y ventanas a todo tipo de perfiles, que son cada uno como ya voy a dactilar, pues tantos perfiles hay en el mundo, ¿no? Y aunque sea la historia de una mujer cantante queriendo ser madre que no lo conseguía, en relaciones con una maletita que arranca así cargadita de, de dudas y de y de malestares, también hay protagonistas y coprotagonistas con Soledad, que es la protagonista, como es el propio, la propia pareja, con su, ahí tiene un buen manejo, más bien que eh, al final comparte protagonismo Soledad, también se da y patíbulo ¿no? al, al hombre en sí con sus... Eh, frustraciones, sus malestares sus bajas autoestimas, sus quiero pero no puedo o sea que no solamente ojo cuidado, es un hombre eh, un, un libro que le pueda encajar a una mujer eh, puede encajar a muchos perfiles a madres, a, a abuelos eh, a todo lo que uno quiera, porque si te metes, te metes porque es un viaje emocional, hay viajes físicos y hay viajes muy importantes sobre todo emocionales no sé si me...
0: Claro que sí. Bueno, ese título me encantó, Prometo Amarme. Eso es, un, eso es un, lo que tú decías en el principio, es un tema que yo pienso que es un tabú, porque decías al principio que, yo también decía al principio de que siempre pensamos que hay que amar a los demás. ¿Cuáles fueron las promesas que te hiciste para poder empezar a, a hacer el cambio, hacer ese, esa transformación? de qué te, lle te llevó a hacer hoy día lo que tú eres, ayudar a las otras personas con el autoestima.
1: Pues me llevó al que me estaba dando cuenta que siempre cuando me decían que bien cantas, ay, no te creas que hay otras voces mejores, tal. Oye, pues qué bien haces esto, o qué bien haces lo otro, va, no te creas, yo no me estaba valorando. Siempre pensaba que había alguien que lo hiciera mejor a la par, puede parecer una incongruencia con lo que he contado al principio, de, de que todo me aburría, de que no entendía los, las conversaciones banales, el hablar por hablar, el rellenar huecos, eh, el de, wow te quiero mucho, pero luego mmm, alguien te decía, esta persona ha dicho esto de ti mal. Entonces, era como vivir en un caos, pero a la vez, sin embargo, soy tan admiradora. Y lejos de, de vanagloriar a alguien, ¿eh? O sea, nunca he tenido en mi carpeta de adolescente um, post de, de idolatría hacia un cantante, un actor, un no, 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 no sé por qué nunca, ni en mi habitación pósters no me ha llamado, no me he ido por ahí, claro que me gustan, pero sí desde la admiración Totalmente. de que hay personas que tienen tanto para dar, que les veo tan sumamente inteligentes, tan sumamente interesantes, que dices bueno, yo doy lo que puedo, pero cuando me venía un, un piropo, un halago o un reconocimiento. Eh, me costaba, no sabía dónde meterme, me costaba muchísimo aceptar. Mira que eso, Entonces, le pasa,
0: eso, le, eso me pasa a mí también eh, y yo creo que eso le pasa a todo mundo porque es que, es que este, tema, este tema de prometernos, amarnos, de amarnos nosotros es un tema que yo no sé por qué cuesta tanto y lo que tú acabas de decir eh, me pega a mí porque yo a veces hago mis programas y yo a veces la gente, oh, my God, me encantan tus programas. Y yo, sí, ¿verdad? O oh, yo hago cosas, o oh, llegan a mi casa, me encanta tu estilo, me encanta tu... tu... Y yo, sí, ¿verdad? O oh, oh, mi ropa, oh, me encanta tu estilo. Y yo, sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos caemos en eso? De que no nos reconocemos, de que no nos valoramos.
1: porque es lo que venimos aprendiendo? Porque desde la cuna nos han enseñado primero el otro. De hecho, siempre, aquí hay un, un, un dicho, ¿no? Que cuando seas padre comerás huevos, como que el huevo era algo muy valioso, ¿no? Y, y cuando ya seas padre comerás el huevo. Eh, y todo era siempre para el, para el otro. Y fíjate qué absurdo, si lo miras bien y somos todos eh, personas, seres humanos, que venimos con las mismas posibilidades, en principio y todos tenemos una misión y un propósito, y no hablo de, de grandes gestas, como siempre digo, sino el, simplemente el hecho de ceder el espacio en el autobús a una persona mayor, aunque tú estés muy cansada y sea un viaje largo, el mero hecho de entrar a un sitio y dar los buenos días, que a veces nos despistamos, estamos tan atolondrados y acelerados, eh, las redes también están facilitando mucho eso, el de ya ni saludar, directamente dar el mensaje, sin un... En fin, ya para mí es un... Ya estás en tu misión, ya estás haciendo un trabajo para contigo y para con los demás. Eh, José, me ha ido, cariño, tengo tantas cosas a veces que se me... ¿Lo era la pregunta? Vamos a decir? Que, ¿Por qué nos
0: cuesta tanto compro... bueno, comprometernos con nuestro, nosotros mismos? Tú dijiste que es por todo lo que nos ha enseñado desde la cuna.
1: Eso es, siempre mirar al otro y preocuparte primero por el otro. Pero somos tan iguales y tan necesitados de esa atención que el otro. Entonces, ¿por qué no empezar por mí? A respetarme, a valorarme, pero eso ¿a quién le han enseñado? Puede ser que ahora ya hay pues, una conciencia y una cultura más de la crianza consciente, que así se le llama, pero no obstante, eh, todos de momento, hoy por hoy, aún vamos a caer en antiguos automatismos inconscientes y por ahí, pues si somos conscientes, vamos a recular e intentar rectificar pero es inevitable todavía, todavía nos queda muchísimo para llegar a esa crianza totalmente consciente. Eh, desde entender que esa personita, porque sea más bajita, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a sentir, y ni, ni a ser comparado, no le comparemos, es maravillosa y maravilloso tal como es. El día que dejen de haber exámenes y calificaciones, el día que de, deje de haber concursos, ¿por qué?, que se enfoque de otra forma, ¿no? Eh, el día que se regule todo eso, se revise más bien todo eso, posiblemente el ser humano, y no desde el ego, desde el egola, desde, eh, egolatrismo ni el egocentrismo, sino desde el egoísmo, bien entendido, como viene la palabra etimológicamente, ¿no?, desde el latín, hacia uno mismo. Primero yo, ¿qué soy menos que tú, ¿no? Entonces, si yo me reviso y me doy cuenta de que puedo abrazarme, de que puedo decir, venga, tú vales esto, de que pero valer de verdad, es de decir, cuando vas a hacer una, un trabajo, poner el precio que tú sientes que vale ese trabajo. A mí me ha costado mucho, cariño, y, y ayer todavía me emociono porque eh, cada tanto pues un hermano mío viene, a mí han hecho tanto por mí, tanto por mí todos, que el hecho de decir ayer mi hermano, y hoy te pienso pagar, y ya tenía un libro de la primera edición que hice ¿Este libro es diferente? Sí, en que esto, bueno, pues me lo llevo, vale, pero te lo voy a pagar. No, y te voy a pagar la sesión de Reiki. No, ¿cómo te...? Empieza a valorar tu trabajo. Y fíjate que llevo años con esto, ¿eh? Pero ante todo el mundo, me dijo, ante todo el mundo. O sea que este Prometo Amarme arrancó en el 2009, sigo trabajando ahí. Por eso digo que nadie te diga que tiene todas las patitas de la silla, las cuatro puestas siempre en el suelo, no. te está engañando, está vendiéndote una moto, porque cada día seguimos aprendiendo y yo no me siento más tonta que nadie, ni menos eh, capacitada para comprender que no las tengo todavía todas conmigo y así me moriré y llevaré cosas sin haber aprendido, sin haber eh, resuelto Estamos en un mundo en el cual nos van a venir situaciones continuamente, situaciones. A veces habrá descansos eh, emocionales, descansos del alma, como así me gusta llamarlos, y a veces habrá recompensas y otras veces te dirás, wow, ¿Qué he hecho mal, y he de revisar. O qué no he hecho de una forma, que estoy repitiendo, más bien que hacer mal, ¿qué estoy repitiendo, ¿no? ¿Qué está repitiendo,
0: sí, sí. Totalmente de acuerdo, porque es que nosotros mismos somos los que estamos haciendo todo lo que nos está pasando, eh, porque muchas veces es muy fácil decirle al otro sí es usted, 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 es culpa suya, 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 cuando a lo mejor puede ser culpa tuya, a lo mejor puede ser culpa tuya, pero a lo mejor es que no te estás viendo realmente en lo que estás haciendo y a lo mejor en ese momento no estás como compenetrada con esa persona, porque muchas veces nosotros nos echamos latigazos también, los latigazos de por qué dije esto, de por qué no dije esto. Yo pienso que todo lo que pasa es perfecto, todo lo que pasa es perfecto, porque así usted puede estar muy brava, muy, muy enojada en ese momento y dijo, mejor dicho, dijo lo, lo, que está, lo que la otra persona se iba a morir. A lo mejor ese momento se necesitaba para hacer un shock en ti mismo, para darte cuenta lo malo, lo bueno que dijiste, y para que la otra persona también hubiera recibido ese mensaje de esa forma, desafortunadamente, pero siempre hay un ap aprendizaje en todo lo bueno y todo lo malo. Y la gente piensa, uno se echa latigazos cuando uno reacciona, me pasa a mí, que cuando yo reacciono de una forma, porque yo soy apasionada y soy apasionada en todos los sentidos, soy apasionada con el amor, soy apasionada con el trabajo, soy apasionada con todo lo que hago y también soy apasionada cuando me enojo, entonces yo decía antes, wow, tengo que corregir eso, tengo que, como que la criticadera hacia mí, es que yo es que yo reaccionó muy mal, es que no, esa soy yo, esa es mi esencia y esa es mi voz. Yo he sido criticada mucho por, por mi voz, que mi voz tan fuerte, que, oh, my God, no, esa soy yo. Bueno, hay muchas personas que les gusta mi voz y yo antes pensaba, oh, my God, tengo que corregir mi voz, tengo que hablar más pasito, más despacio, para que la gente como que me entienda más. Y ya dije, no más, esa soy yo y me van a tener que querer como soy yo, no queriendo desde el punto de que así soy yo y me quedo así, no desde el punto, también lo digo, del aprendizaje, de darme cuenta, pero no por, de, de, por debajearme yo misma y decir ay no, es que tengo que cambiar por los demás, no. Uh
1: -huh. ¿Sí o no? Yo Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Sabes que hace un tiempo, además lo comento con unas amigas mías, ¿sabes que me dedico a la autoestima hace muchísimos años, con Reiki, todo lo que es el desarrollo personal, el apoyo en momentos de crisis?, sin embargo, a veces, uno como terapeuta, como profesional, también es muy inteligente, bajo mi punto de vista, parar, frenar, tomar el descanso, porque si eres honesto contigo mismo, tú también estás aprendiendo, tú no lo sabes todo, uno no lo sabe todo, no. sigue aprendiendo, más vale, entonces lo de maestro y maestra se pone, pero eh, sí que los hay sí que lo sabrá, pero yo desde luego no me considero como tal en ese sentido, porque soy un ser humano y siempre digo cago y meo, y estoy aprendiendo. Tengo unas herramientas porque me dedico expresamente a ello. O sea, focalizo mi atención para mi propio beneficio en primer lugar, entonces me, me, me estudio, aprendo, miro qué posibilidades para que el, el alma, para que la otra persona, para que yo, y luego lo comparto, a ver si te vale. Claro, ahí si puedo tener ese adelanto, entre comillas, de te curro, de dedicarme, de focalizar en la energía. Pero llega un momento en que dices, ostras, es que ya no estoy tan de acuerdo con que el perdón tan espiritual y tan abierto, vamos a ver, vamos a ver. O hay que distinguir entre la, eh, el rebelarse ante las injusticias, ante algo que realmente es, eh, que sale, que, que se sale, cruza la raya roja cruza la raya roja, alarma, tu, tu, tu. Eh, te estás siendo invadida, te estás siendo eh, vejada, te estás eh, manipulada, lo que tú quieras. Y otra cosa es la venganza, eh, el odio, el ensañamiento. No, eso fuera, eso vapes. Pero creo que hasta la fecha y con todo cómo se está movilizando el planeta entero Aquí también, por ejemplo, en Palma, la pobre gente lo que está padeciendo, lo que está pasando ¿no? con ese volcán que no deja de, de soltar y soltar y soltar, que está enterrando eh, burradas de edificaciones, pueblos enteros bajo esa, esa lava que se la está comiendo, que nunca más va a ser. Vidas enteras, ¿no? Menos personales, gracias a Dios. Pero, y con la pandemia anteriormente, y, y de todo, violaciones, el otro día también aquí en La Rioja, en España, un hombre eh, mató a un niño, se lo llevó a su terreno, le engañó, lo mató con nueve añitos en un parque. O esa dices, ¿cómo no voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Los más espirituosos dirán, perdón, le tenía que pasar así. Claro, puede que ocur que tenga que ocurrir así, pero si nunca los demás protestamos, los que tenemos aún voz, los que todavía estamos vivos, no protestamos o no ayudamos a la palma, o no ayudamos cuando... Si no ponemos algo de nuestra parte, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la evolución? Es un poco comprender en el equilibrio, pero nunca en ningún caso, y es lo que sé, por eso la gente no acepta el trabajo del perdón desde mi punto de vista, y desde Luis Hay que también es la eh, filosofía que yo trabajo, se da mucha intención en el perdón, como si fuera la base de toda evolución. Vamos a ver... Si todos hubiéramos ido primero, si todo el mundo hubiéramos trabajado hace miles de años desde el perdón, todos seríamos la madre Teresa de Calcuta. El mundo no sería como es, pero tampoco hubiera habido guerras, tampoco hubiera habido violaciones, ni, ni, ni vejaciones, ni, ni humillar a la mujer durante... ¿No? Sí. ¿No es así? Entonces, vamos a ir poco a poco, pero defendiendo al que de momento está más débil. Defendiendo aquel de momento, porque siempre pienso que hay un... todo el mundo tenemos las posibilidades, apoyarle mostrarle que hay una luz, que estamos a su lado aunque no podamos hacer más, que escucha que escucha entonces, claro, y de, pr de pronto una injusticia y, y tienes que chillar porque una persona te está agrediendo te está insultando, os está haciendo eh, los perfiles estos, ¿no? que no me gusta mucho pero que es así psicópatas, eh, narcisistas que van a ensañarse porque eh, se alimentan de, de las personas, por ejemplo, de las personas más débiles o más extrasensibles, que pueden ser las PAS. ¿Qué ocurre ahí? Que uno tiene que reivindicarse. Un grito, un puñetazo a tiempo. Es importante. Un puñetazo en la mesa, te quiero decir. No pegar, no violencia. Un puñetazo, es decir, hasta aquí, con un grito, con un bramido. No pasa nada. Porque a lo mejor la otra persona, si no lo va a hacer a otro, lo va a hacer a otro y generas una cadena de dolor también por la omisión, no estamos hablando del bullying ¿cómo a un niño le vamos a enseñar defender a otro que está sufriendo el bullying? ¿qué hace? ¿qué hace? si no reivindica ese dolor y esa rabia, es decir, para ey. y de alguna forma, no digo que se peleen no, es decir, para, y agarrar al otro ven, vamos a dirección, o voy a espérate, voy a llamar al profesor, o voy a hacer algo, pero uh, estamos todo el rato viviendo y dando mensajes contradictorios. Creo que ya es hora de acercarse a la verdad, ser honestos, no tamizar las cosas, no seguir maquillando nada. Que yo me maquillo porque me da la gana y porque me gusta jugar con mi imagen. Pero no por agradarte a ti, ni agradar al otro. He estado a punto de estar sin maquillar porque no me daba la, el tiempo a, a estar contigo. He dicho, no, al final he dicho, mamá, he dicho, a lo mejor descanso un poquito mientras entro. Pues mira, me he tomado, no deprisa, me he tomado el tiempo porque yo hoy quiero regalarme esto. Así, esta imagen como soy. En fin. Y te ves muy linda. Yo no veo nada. Yo no veo <risas> nada.
0: Te ves linda, de verdad. Gracias, te ves súper juguete, mundial. Te ves hasta. Cuando te vi, dije, wow, te ves súper bonita. Eso fue lo que te
1: dije. Sí. Y así me veo y te he contestado, ¿verdad? Que en otro en ot otra hora te hubiera dicho, ay, qué cosas dices. Calla, entonces sí que estás guapa, que también lo estás. Pero siempre buscar siempre el esconderme. ¿Cómo me dices eso, mujer? Que no me lo merezco, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ay, que está, que, cómo estás de bonita, yo digo, ay, gracias, y lo sé. Lo sé, claro, lo sé gracias. Claro. Y, y la gente dice, ay, pero tan creída. O oh, como tan, ay, no, es que es <risa> verdad, me lo estás diciendo, ¿cierto? Te estoy, te estoy afirmando.
1: <risa> claro. Y el bonito, cuando hablamos de bonito, no solamente es físico. pero no. Claro que es bonito admirar lo físico, si no, no admiraríamos un cuadro, la naturaleza, eh, algo, un arte, ¿no? Sí. Porque ahora parece que hasta estás mal decir a un hijo qué bonita eres. Un día una madre me corrigió. ¿Cómo le dices? ¿Será que, que bonita internamente? Digo, mi hija es bonita por dentro y por fuera. Y cuando le digo bonita, ya lleva implícito todo. Para una madre, un hijo siempre es bonito. Hermoso. Y si no, hay algo que raya, algo que no. Así tenga, no entre los cánones eh, más normales, ni siquiera de belleza, sino... ¿no?
0: Pues, esa belleza, esa Esos belleza. Esos son los cánones belleza, de belleza establecidos, Esa belleza, Eso es. esa belleza. Esta. Aquí, esta,
1: y la belleza que tiene un niño.
0: Divinos.
1: Y yo cuando he oído que también las hay madres o padres, es, criticando su forma de ser, criticando... Eh, algo, ¿no?, físicamente o tal, o que no, fíjate que inútil como corres si no sabe ni correr, dices, oh ¡No! ¡No!
0: Hay muchos niños que les, les, les toca escuchar muchas cosas que no debieran de estar escuchando. Mm. Y muchos padres no saben porque no, no saben, no es que no quieran, no saben, no tienen la educación, y no estoy hablando en la educación Harvard, sino no tienen la educación de lo que están haciendo, de que le están haciendo un daño a ese niño, y piensan que esos niños se van a quedar chiquitos, esos niños van a ser los adultos del mañana, So imagínate si, si un niño desde chiquito empieza a escuchar toda esta cuestión, es que no sirves, es que sos un bobo, una boba, un idiota, un idiota, eh, mire que tu hermano es mejor que vos o, o es que por qué no hace las cosas como fulano, como fulana. Eso es supremamente horrible para los niños y los niños a lo mejor quizá lo puedan demostrar de una forma, pero eso cuando crece en la parte, cuando ya estamos adultos, no sé, tú sabes cu cuánta cosa crea en nosotros.
1: Es mutilador, es mutilador. Un día escuché a un, a un psiquiatra o psicólogo, me acuerdo aquí en España que es muy conocido, que decía que los, los padres eh, somos los primeros que mutilamos la sinapsis eh, neuronal, ¿no? las redes que comunican unas neuronas con otras. El cerebro de un niño es tan inmenso, tan tan infinito, tan lleno de posibilidades y es ya nosotros eh, los padres, aunque sea por educación por lo que sea, vamos cortando ¿no? Esas eh, que, que podrían ser unos grandísimos que potenciar todo eso con lo que ya vienen, si es que ya vienen simplemente es potenciarle y darle brillo pero nosotros mutilamos desde esa eh, buena intención sí, es así, Ahí y bueno, bien. y muchas personas finalmente, pues, que ese es el libro, ¿verdad? llegarán a a tener que hacerse esta promesa prometo amarme prometo amar pero no desde el principio no es con la idea de primero yo y después tú no no, no. a la vez pero yo puedo vez. hacerlo a la vez amarme y amarte si somos somos porque el, el corazón tiene una medida el amor tiene una medida no tiene medida okay, entonces no, no me antepongo es que me tengo que anteponer al otro porque primero me ha da, me ha de amar yo perdona que no ¿Dónde está el límite? Si me estoy amando, ya estoy dando amor al otro. No es primero yo, en plan autoprotección, que eso también se está interpretando así ahora con lo del autoamor y la autoestima. No, perdona. No, yo eh, sí que he dicho, pero ves, hay que revisar todo, hay que revisar de tanto. Yo me acuerdo cuando empezaba, siempre decía, no, primero yo, antes que mi hija, porque claro, si mi hija me ve que no me cuido, que no tal, pues va a adoptar también esa esa forma, pero no tengo, está bien la intención, pero vamos a ya a esas alturas de mi vida, cuando expreso ese, esa idea, arranco eso de primero yo, antes que, no, lo estoy haciendo a la vez al cuidarme yo, eso es amor, eso es autoamor, es que no
0: hay otra. Soberíamos decir primero, como dicen ustedes, primero vosotros, o sea, primero vosotros, o sea, todos dentro, de, dentro del marco. De que, uh -huh. de, de que uno se, se autoevalúe y, y, se, y se quiera bastante, que cuando uno se quiera bastante y tiene esa seguridad, uno, uno, uno tradu traduce eso, uno como que muestra la seguridad que uno tiene en uno mismo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Todo se traduce, energéticamente es lo que estás trasladando al otro, tal y como tú estés, por mucho que quieras maquillar la información hablando de una forma, gesticulando de otra, vistiéndote de otra… Eh, Ensayando gestos al final. Es la energía. Eso no se ve, se siente. Entonces, es la energía. ¡Uy! Pues todo el mundo, ¡ay, qué maja! ¡Qué majo! ¡Qué majo! Se están centrando, están focalizando en su imagen física, en su físico. Y sin embargo, tú, otra persona, crees que tienes tu parte sensorial más potenciada. Y dices, ¿por qué todo el mundo? piensa que, hijo, y a mí tengo una sensación como de que me, me fatigo, me duele algo, pero si no estás en la conciencia de que estás captando su energía más allá de su físico, y es como trabajamos todos como borreguitos, porque trabajamos bajo conceptos generalizados, masificados, nos cuesta mirar al otro como unidad, siempre lo estamos comparando y encajando con alguna otra parte. Yo sí eh, me tengo que esforzar eh, es, que, es que habría que hacer un esfuerzo en ese sentido realmente no mirar al otro, cuando el otro lo estás criticando es porque realmente primero eso está en ti y segundo estás met queriéndole meter en algún combo, en algún contexto comparativo de otras circunstancias, con otras personas y nada que ver porque cada persona hay que tratarla de forma individual, Qué difícil, ¿Cuándo se plantea esto así Siempre estamos comparando con otro. Siempre. Siempre. Es Siempre. la medida que tenemos aquí puesta. Hay que medirlo todo.
0: Cuando, cuando no debiera de ser así, porque es que lo que tú dijiste hace rato, de que nosotros somos únicos. O sea, cada persona es un, pro, un profile. Una, cada persona tiene un mundo. Y, y, es, y, y hay personas que quieren ser como esta persona, como esta persona. Y lo que también decías al principio, admire. No compares, admire, admire lo del otro. Y si quieres ser como esa persona, pero en, en la parte de admiración, like, oh, me gustaría me gustaría como esa persona piensa, me encanta lo que piensa, lo quiero lo quiero. Quiero aprender, mí, quiero, quiero aprender, aprender para, para mí. A mirar
1: sí. también, ¿no? Tener mi, Como él mira, tener esa perspectiva y esas ganas de las ganas, eso hay que captar, no idolatría. Para mí la idolatría es nefasta, es dónde te estás sí. quedando tú, dónde te estás posicionando tú. ¿Quién es más que quién? Volvemos siempre a lo mismo. Y esa es la historia de esta mujer. Además, otra historia ¿no? dentro del concepto de la mujer en un mundo de hombres, el mundo de la música que todavía sigue siendo un, hombre, un mundo de hombres. Ahora que hay más mujeres que están ahí en todos los campos, pero ha sido un mundo de discográficas eh, de catalogarte por tu feminidad por tu eh, capacidad eh, sexy o no por más que si cantabas incluso bien o no muchas veces, ¿no? porque eso, bueno, ya hay últimamente, pues se tunea, se matiza, se eh, y siempre avalada, si acaso, por un hombre detrás, o si transigías por ciertas cositas, que creo que no hace falta ni, ni especificarlo, ¿no? Es decir, si estabas dispuesta a ciertos favores, por ahí podías conseguir algo. Entonces, harta de todo esto, harta de que por mí misma y mis propios valores no pudiera tener un hueco. Luego, Siempre he sentido que tenía que rogar una cariña, un cariño, un, una caricia a, a las parejas, ¿no? El hecho de ser mamá, cuando yo me las pedía tenía que ser ya, y si yo lo pedía eh, había resistencias, iban por la tangente, nunca decían un no a las claras, era como eh, tenerte pero no tenerte. Ah, es una tela de araña que como no te pongas un poquito en plan amarte, cuidarte, darte tus tiempos, pues puedes verte pegoteada y que venga la araña finalmente y, te, y, te, y se alimente contigo. no Y por ahí hemos pasado muchas personas siendo todo el eso, alimento, ¿verdad? Sí. De otras que no tienen ningún problema en abastecerse de tu energía, de tu bondad, de tu carisma y finalmente todo eso en ti se va apagando, se va apagando. En aras del beneficio de otros ¿no? o de otras circunstancias y tú te vas relegando, te vas relegando. Bueno, pues hay. So, Reyes, y, cariño.
0: So, eh, yo quiero que me cuentes una historia del libro que te, que, un poquito por, para que la gente como que sepa de, más o menos qué hay en ese libro. Como una historia que, que digas tú esta historia me impactó a mí, esta historia me hizo cambiar, esta historia me hizo ver que yo me tengo que comprometer compromete, tuve que comprometer conmigo misma amarme
1: oh, son unas cuantas Hay un, porque son diferentes procesos en los cuales ella entra en diferentes relaciones también, en el proceso de ser mamá, que ella lo compara con un París Dakar, ¿no? eh, en el sentido que es un terreno árido y, y complicado eh, mm, ese para mí fue un tema muy, muy, muy doloroso y además que coincida con una edad en la que todavía te puedas sentir fértil. Cómo una mujer se puede crear eh, enfermedades físicas, con, que eso también lo he visto en mis, en mis alumnas y, y pacientes, ¿no? incluso fibromialgia, ¿no? como se llama, endometriosis, eh, desubicarse el útero, eh, inflamaciones en ese sentido, eh, provocarte quistes. Y detrás hay un autosabotaje que viene desde la infancia o de cómo, eh, según cómo hayas vivido tu relación con los hombres o cómo sientes que tu madre ha vivido la relación con su hombre, con, su, con tu padre, tú interpretas todo y lo llevas a tu terreno físico. Ahí están las enfermedades físicas también. Entonces, eso para mí fue un vía crucis tremendo. Eh, luego también el tema de la amistad, otro. Eh, también hay un pasaje muy importante, dos, en el cual ella, la protagonista, pues acaba... Es que si... eso no lo quiero de... eh, no, Esa no, parte no, no, no la no, voy a no. desvelar. ¿no? No, no, no voy a hacer no, no. Un... Porque ah, ah. realmente eh, es la parte más dura de todas y la que te va a hacer incluso ojo, eh, rabiar cómo se va de rositas esta persona o el otro. Y si hay un pasaje muy importante, que eso, eso sí lo digo, eso lo pasé. Fue en el Cairo, en Egipto. Hay una parte de todas que no, pero sí me sentí físicamente tal que, secuestrada. Y todo lo que viví, todo lo que relato es tal cual ocurrió. Eh, y luego hay cosas que también omití, pero que han sido más duras. El viaje a Egipto fue, fue tremendo. Fue otro tipo de vía crucis en el cual... Eh, descubro descubro ahí a, a, a mi pareja en su faceta más, más cruda eh, es que claro es que hablar de, del libro yo solamente propongo que es la historia de una mujer y de, y de algún hombre que se van a desnudar van a estar entre el, entre la conciencia más sensata eh, y a punto de la locura, del enajenamiento, u otros dicen, va, me voy, borro todo, me olvido de todo, dejo todo atrás y empiezo una nueva vida en otro lugar, que es como le pasa a uno de los protagonistas, hombre además, pero que al final se lleva toda la, eh, la maleta, se la lleva consigo. Yo siempre digo, si quieres cambiar de vida, hazlo desde donde estás. Ten un poquito de paciencia. Cambia, porque eso que estás ahí teniendo en ese lugar, te lo vas a llevar. Porque lo que estás creando aquí o generando o no creando aquí, en el otro sitio, va contigo. Entonces, no vale huir. No vale. Aunque te vayas a la Antártida, al otro lado del mundo. Donde estés, solucionalo. Y entonces sí, ábrete, vete a otro sitio. Y de ese tipo de cuestiones, muchas te vas a encontrar de sentirte sola de repente o callada a la fuerza porque no quieres involucrar a nadie más y sentirte más sola que la una y pensar que como las películas esas de, de miedo, que tú ves que la evidencia, tú estás viendo la evidencia desde el espectador que eres y dices ¿cómo no lo ve? ¿pero cómo no lo ve? porque estás inmersa en el meollo ¿no? es como cuando uno mete la pata aún sin querer y efectivamente la ha metido él, pero le va a costar reconocerlo porque está tan inmerso en ese momento en el dolor, en la herida, que le va a costar decir un lo siento, un tiene que recapacitarse, si acaso y pasar el tiempo, ostras es verdad, metí la pata, fui yo ahí que metió la pata ¿no? esas cosas, es que es tan emoción, tan emotivo y tan emocional Tan y luego vamos a recorrer paisajes, vamos a recorrer eh, lugares, que algunos he conocido otros no, he tenido que tirar de de, de investigar, de conocer desde la distancia cómo podía ser ese lugar. Es hermoso. Es hermoso. No sé, es que contar historias es, es, es no, des, no, no. Eh, desmembrar y, y desvelar, pero sé que hay diferentes partes y te va a enganchar. Te va a enganchar porque todo el mundo me lo dice y porque yo misma me enganché y va mira tú, ahora tengo ganas de ver cómo acaba esto, no y, pero voy y corto ahí, ra, y entro con otra con otro protagonista o con otra historia o retrocedo en el tiempo. Es muy bonito. De verdad que para ser yo una, eh, ¿cómo se dice? En estas lides, eh, Una novel, no una novel. Um, Primeriza, claro, he leído tanto. Hay ratas, habrá errores y eso que está corregido por la editorial, todo lo que tú quieras. Pero pienso que tiene una enjundia importante. Y es así. Y lo digo. Así es grande.
0: Así es, yo hasta, yo, yo hasta ya lo compré, so me, está llegando, me está llegando, creo que en dos días, solo voy a leer porque para mí, yo soy de las personas que cada vez que traigo un invitado a mi programa, yo no es, simplemente lo traigo y ya, yo también investigo y también me gusta leer lo que hacen porque esa es la forma... O sea, sería no, no sería algo como como te digo yo, genuino traer un, un, un invitado y no saber nada de él, y yo cuando, cuando me dijiste lo del libro fui a Amazon y le dije lo voy a comprar, ahí ahorita está en promoción so, aprovechen ahora que está en promoción porque yo creo que después vuelve para arriba, yo, yo lo compré y me llegan dos
1: días Sí, así que venga anímense, y luego también recordar a los que vienen por aquí cerquita que el día si me das permiso gloria. Claro, claro. Para el día 24 de noviembre en Bilbao eh, voy a estar haciendo la presentación en el FNAC, que todo el mundo, bueno al decir FNAC ya todo el mundo va a saber cuál es, en frente del corte inglés en ese FNAC, eh, pues voy a estar a las 7 de la tarde presentando y firmando el libro, así que vamos a estar, vamos a abrazarnos, va a haber sorpresa y os espero, porque recordar que es la historia de una cantante, entonces bueno, también hay una sorpresita y un regalo al final, un par de enlaces, para que podáis escuchar dos temas originales, tanto escritos por la protagonista, realmente, y, y bueno, y que tienen que ver con, con el transcurso de, de su vida, de lo que va narrando ahí, entonces dos enlaces a YouTube para que te puedas meter y escuchar esas canciones.
0: Okay, so, ¿tú sabes que las personas que me escuchan, muchas personas están buscando hacer información acerca de la depresión, la ansiedad, cierto? Y yo pienso que una de las causas, de las causantes más grandes de la depresión y la ansiedad, digo yo, es no amarse uno mismo, no quererse uno mismo. ¿Cuál sería la promesa? para que la personas, las personas empiecen a abrirse a, a, a quererse ellos mismos. ¿Cuál sería la promesa más grande que una persona se puede hacer? Porque nosotros quebramos promesas todo el tiempo y prometemos a las demás personas y, y, y cumplimos, le cumplimos a las demás personas, pero nos, a veces no nos cumplimos con nosotros mismos.
1: Fíjate, pues es ya hace un tiempo bastante que me di cuenta de que cuanto más se te atora la vida, bueno, la atoramos, ¿no? pero bueno, forman parte de, en serio del aprendizaje, no hay que desesperarse, ¿no? aunque a veces sea tan crudo y tan duro, como una enfermedad grave, como que te quedas sin trabajo, como pierdes la casa, como que te separes, sea lo que sea, ¿verdad Gloria? Hay que siempre darte el permiso para eh, no hundirte, eso nunca, pero sí regocijarte, sacar tu dolor, sacar tu rabia, porque si no se va a quedar y tarde o temprano es una inflamación interna, ¿Eh? O vas, va a repercutir en tus articulaciones o en tus huesos, eh, vas a estar ahí haciendo fuerza mientras duermes de manera inconsciente y por no nombrar cosas más serias. Ojo, recordar lo que he dicho antes, todo aquello que no has sabido resolver hacia afuera se queda adentro y tarde o temprano, eh, como se suele decir vulgarmente, te va a pasar la factura, te va a recordar y a lo mejor ya pues no es... Mmm, ya hay que sajar, hay que operar, hay que... Y estamos en un... o que ya tiene los huesos, pues 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 mal, no y ya tienes que andar con muletas o con... Oh, en fin, vamos a cuidar esta. Si cuidamos esta, vamos a ir a la alimentación exacta, vamos a ir a la alimentación en cada momento que estemos necesitando. Pero yo he llegado a la conclusión de todo esto que contra más presión tengas en tu propia vida, más despacio habla más despacio come, cuando te estés limpiando los dientes, más despacio lavándote, más despacio ralentiza el tiempo, deja de ser esclavo del tiempo, ese es un gran daño en la sociedad actual Total. vivimos esclavizados del tiempo y cada vez más se levantan las personas como autómatas sin respiro, casi sin dar un abrazo a su hijo, o un beso o un abrazo así como, ¡Ah, venga, voy a ¡Ah! para que te sienta, regocíjate en la cama, un ratito, estírate, juega, hazlo todo despacio. Porque luego es un vicio, ¿eh? luego te acostumbras y cuando te sientes acelerado te incomodas y dices uff, o te va a incomodar la aceleración de otra persona. Lo primero entonces para mí, la primera promesa en este momento uh -huh. es prométete ralentizar tu momento ralentizar cada momento vívelo disfrútalo el tiempo en vez de ser una herramienta de provecho para dividir los tiempos y bueno organizarte se está convirtiendo en un gran tirano le hemos dado permiso a que nos avalanche nos torture y así vivimos primero es esa es. es la primera promesa así porque la depresión efectivamente es una presión que tú te estás dando a ti y, y si permites que sea de otros que venga la presión, también tampoco te estás amando. No. Porque no le estás sabiendo poner límites ni decir ni, ni, hasta aquí. No doy más de sí. Y cuesta, quiero ser sincera, cuesta, cuesta. Cuando uno viene con un
0: patrón de hace muchos años, cuesta. Pero como dijiste tú, sí se puede.
1: Lo sabemos. Recularemos todos de vez en cuando, diremos ¡uh! y nos, pero todos es todos o sea, es que si estamos en el mundo estamos conectados con todo, y al estar conectado con todo a mínimo que seas empático eh, vas a tener palpitaciones te vas a acelerar en un momento dado o necesitas recurrir a ese extremo de, o porque te queda poquito para llegar a ti, no quieres caer y te estás agarrando, te estás tensando pero que sean cosas que formen parte de que luego te des cuenta, vale ya he hecho el esfuerzo, ahora me relajo ahora freno. ¿Pero qué estamos haciendo? Todo, todo el tiempo, hasta aunque sea ir de vacaciones, vamos a estar tensando la cuerda. Porque antes de ir de vacaciones es las prisas de la maleta, los pasajes, esto que no llego, que no sé cuántos, los dos primeros días hasta que te aclimatas o tres, estás estresado. Y ya, y ya es hora de regresar. <ríe> y luego el estrés de la vuelta. Entonces, Somos tan absurdos el ser humano, nos enloquecemos, nos aturdimos. El tiempo así es. Bueno, ya llegamos, ya llegamos a 54 ah, minutos, perdón. hay
0: que empezar a, a cerrar el programa. Eh, alguna, cosa que quieras, a, ¿Alguna promesa que le quieras dejar a nuestros oyen, oyentes y las personas que nos ven en el día de hoy?
1: Pues mira, la promesa, eso es más complicado, ¿eh? A los demás. Porque por ahí no es tan fácil, ¿eh? A veces sí, sí pero... Prometer a los demás, que prometo amarme, intento que prometo cada día poner intenciones, seguir amándome, porque mientras una persona tenga esa intención en el mundo, eh, siempre hay la esperanza, y sé que hay muchas muchísimas personas que están en la eh, en en las en la intención, hoy por hoy, de amarse, pero no a costa del otro, ni no en primer lugar de nadie, sino amarse, simplemente, amarse pero, uno mismo. Pero podemos dar una garantía de que
0: sí se puede.
1: Eh, totalmente. Eso, Eso sí. es una garantía. <risa> Eso sí. Paula, saluda a mi niña. A ver. esta Gloria. Ven, que te conozca Gloria. No sé si te conoce, ¿no? Está tímida, está tímida. Sí, sí, sí. Está en la del, del timideo. Bueno. <risa>
0: <risa> bueno, eh, Reyes, te doy muchísimas gracias de estar hoy en, en, en mi programa. Eh. Tú sabes que esta es tu casa y yo sé que hay muchas personas que necesitan saber más de este tema, de las promesas de, con nosotros mismos. E, y si tú tienes tu libro ahí contigo, quiero que le muestres a todo mundo.
1: ¿Saldrá al revés? Es un micrófono, no, unas bien. rosas. Sal, sale perfecto. Ah, no sale, sale perfecto. Al revés. Sí. Ay, ah, qué bueno! Sí. Mira, mira. además viene con el, el marcapáginas también, divino. Ah, mira. ¿Eh? Y aquí, bueno, una pequeñita biografía de cuando, uy, a ver si lo veo, de cuando cantaba. Sí. Cuando cantaba si sí se ve, a ver. Uh, a ver, si lo enfoco. ¡Ah! bueno Desenfocada. Sí, me cuesta ubicarlo. Y que les va a gustar. Y luego viene atrás otra sorpresa. Aparte de, de los dos enlaces a YouTube con dos temas cantados por mí y escritos por mí. Hay otra sorpresa que creo que les va a gustar. ¿Te Así que, bueno. ah, y pido perdón, me disculpo, hoy parece que es el día del perdón. Pido disculpas porque se me fue de decir la Gloria que en España se había echado para atrás una hora, entonces yo he puesto anuncios en Facebook, en Instagram y tal, en el cual empezábamos a las dos, pues nos ha empezado antes porque había que con coordinar con Gloria obviamente, así que bueno, pero nos vais a ver en diferido a los que yo les he invitado. Así es, pero
0: no, no, lo único que estoy, bueno, en, en, estuvimos un poquito tarde, estuvimos casi en el mismo tiempo, estuvimos como cinco minutos tarde. So, eso no,
1: pero para ti, ¿eh? Yo, realmente contigo ah, claro. tendríamos que empezar ahora, claro, una hora. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, Reyes, aquí está para las personas que la quieren contactar. Eh, también ella ofrece eh, trabajo de Reiki y, y trabajo de autoestima y te ayuda
1: a enfocarte en tu vida, a sentirte mejor, que eso es lo más importante. Es en presencial, quien esté por aquí cerquita, y en, y en online, con todo el amor del mundo, igualmente la pueden
0: contactar por su, her, eh, Instagram, Facebook, ahí está toda la información. Y cualquier pregunta, si, nos, si, ven, en el pro, si ven el programa, por favor, eh, reenvíalo, compártelo, porque siempre, siempre hay alguien que necesita este mensaje. sin nada, y también venimos a contarles cuando yo lea el libro para discutir eh, qué fue lo que me llegó a mí ese libro y, y compartirlo con el resto de las personas. Qué fue lo que me transformó a mí fecha. ese libro.
1: ¿Listo? Cariño, para lo que llamamos, tú quieras, Eso, eso es conmigo. una promesa.
0: Eso es una promesa.
1: Eso es una promesa. Mira, ves, <risa> más valiente que yo. <risa> bueno, no, te, sí. sí, sí. Ahí, te ahí digo, queda la promesa de que nos vamos a amar, ¿eh? Nos no, vamos a amar y voy a leer el libro y, y vamos puede? aquí a discutir el libro.
0: No vamos a contar Perfecto. el libro, pero vamos a discutir lo que yo sentí cuando leí el libro.
1: Ay, estar encantada, cariño. Sabes, qué? sí, para lo que quieras también. Claro que sí. Bueno, te voy a poner
0: en el Green Room, voy a despedir el programa. Si tú necesitas irte por cualquier motivo, tú lo puedes hacer mientras que yo despido el programa para yo no sentirme que tengo que correr a cerrar el programa. No
1: corras, yo te espero con todo el amor del mundo. Listo, gracias. <risa> Hasta Bien, ahora, cariño. Un beso, chao. Bueno, es un programa hoy diferente,
0: un programa que se, que se también se ata y se une al 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 trabajo que estamos haciendo el trabajo de transformación eh, les doy gracias a las personas que se contactaron que se conectaron con nosotros a diana a jorge a sefi y también a Roni que Roni dice you can break the pattern that repeat itself and trickle down it is it's a conscious Continuo working in progress. Bueno, aquí les, les traduzco un poco. Eh, sí, podemos quebrar los patrones que se repiten y los que nos hacen eh, reaccionar, que nos ponen down y, y, y que nos hacen en el, el consciente y que siempre sabemos que esto es un continuo eh, trabajo en progreso. Lo, gracias, Roni, por compartir. Gracias por vernos. Eh, nada. Aquí, como digo, este es el Bilingual Show de Gloria, que ya pronto también va a venir el próximo año, en el 22, viene también en inglés. Yo venía en inglés y en español, pero porque como estoy escribiendo también mi libro, eh, el tiempo se me complica, también estoy en un proceso de cambio de vida, eso también es, hay que darle tiempo a todo, como decimos nosotros, hay que amarnos. Y también de esa forma, cuando decimos que hay que amarnos, también hay que eliminar cosas, Eliminar tiempo para darnos tiempo a nosotros. Si ahí tenemos muchas cosas que hacer, no nos estamos dando tiempo, pues esa no es la misión, eso no es lo, a lo que vinimos nosotros. Nosotros vinimos acá a compartir, a disfrutar a nuestros hijos, a disfrutar nuestras parejas, a di disfrutar nuestras vidas y no vinimos aquí a trabajar, a trabajar, a trabajar y a hacer un montón de cosas y que al final cuando abrimos los ojos ya han pasado un montón de años y ya tenemos 60, 70 años y, de, y, y nos preguntamos, ¿qué fue lo que hicimos? Correr. Eso es lo que hicimos. Y muchas personas vienen corriendo y corriendo, corriendo. Y muchas personas están ahorrando y trabajando un montón, un montón, un montón para poder eh, jubilarse. Y está correcto, está perfecto. Hay que hacerlo porque esa es la sociedad en que estamos. Pero también hay que hacerlo con dignidad. Hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con pausa. Hay que hacerlo con, ok, estoy trabajando para mi futuro. Estoy trabajando para cuando llegue a cierta edad pueda realmente descansar. Pero acuérdate que lo real no es el futuro, es el presente. Hoy sabemos que estamos aquí. Mañana no sabemos. ¿Y qué nos ganamos con trabajar, 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 cuando no nos damos un pa una pausa en nuestro presente? No hacemos esto que es tan importante, que es gratis, que está ahí, que está contigo y que no nos damos esa, esa oportunidad. So, quiero que reflexionen el día de hoy de que siempre hay una oportunidad para todo, si lo queremos y estamos en la continuación de siempre de, de aprender de nosotros mismos y lo más importante... De amarnos, de permitir amarnos, de permita, permítase amar, permítase eso. Que ese sea tu regalo de Christmas: de que hay que dar una pausa y hay que revisar. ¿Me estoy amando de verdad o estoy amando a los demás sin amarme a mí mismo? Ojo con eso, porque todos hemos cometido ese error. Yo he cometido ese error. Yo he pensado que el amor está allá afuera. Yo he pensado que, la, que yo tengo que recibir amor, que yo tengo que me tienen que querer, que yo para estar feliz tengo que recibir amor. Yo me he dado cabezazos y los cabezazos que me he dado me ha salido sangre de amor y me ha salido sangre de, de esa pasión, me ha salido sangre de no entender que por ahí no es. Pero hay que llegar a ese punto para llegar y decir, ok, pausa, respirar, es el tiempo mío. Es el tiempo mío. Sonada. nada, los quiero mucho. Gracias por estar en mi programa en el día de hoy. Gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria, que es un programa que amo y hago con amor y pasión y devoción. Y que quiero, lo único que quiero es que ustedes se sientan mejor, porque re realmente yo sí entiendo eso. Yo he pasado también por momentos muy duros, y en este momento estoy pasando por un momento de crisis muy dura, pero al mismo tiempo muy hermosa, porque como me decía Reyes, cuando el, cuando el camino se hace estrecho, es porque tú tienes que acomodarte para pasar por él, porque después el camino se hace grande, amplio para ti, porque ya has aprendido a estar estrecho, ya has aprendido a estar en la oscuridad y ya es el momento de ver la, la luz. Bueno. Un besito, los quiero mucho. Gracias por estar en el de bilingual Show de Gloria. Soy la servidora Gloria Gobert, la fundadora y creadora de este programa y también la creadora y, y fundadora del, del podcast Hombre Cooper with Glory, que también está en los iTunes, Spotify, están en todas las plataformas. Y acuérdase de compartir y darle like si te gusta este programa y si hay alguien que lo necesita, los bendigo. Gracias. Que tengan una feliz tarde y un hermoso fin de semana. Y nos vemos la próxima semana, que vengo con una, so una gran sorpresa también, como siempre. Gracias. Chao, chao.